0: ubícalo inmediatamente con la imagen del puño levantado también en Twitter arroba Flores Aquino
1: de tanto ir y venir rodando el cuerpo me diga que no que pare que ya está cansado regresamos día... desde el piso 10, Le saluda con mucho gusto Juan Carlos Flores Aquino y está con la sana distancia en enlace telefónico y lo presento con mucho gusto al académico de la Universidad Nacional Autónoma de México Él es eh, eh, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales El doctor Luis Ángel Hurtado A quien le damos la bienvenida desde el piso 10 Estudios Tepeyac, ABC Radio, Soneo Original ¿Qué tal doctor? Qué gusto recibirte en desde el piso 10
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto, al contrario Para mí es todo un gusto estar con ustedes Muy buen día
1: Gracias, doctor. Pues mira, eh, vimos, eh, leímos en diversos medios de comunicación y en la Gaceta de la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, esta, eh, no sé si llamarla investigación, este estudio que realizaron eh, sobre la radio, particularmente con la pandemia, y me gustó mucho cómo lo manejaron, eh, doctor, resurge la radio con la pandemia. ¿Nos puedes platicar, por favor, a qué se refieren con esta afirmación?
2: Sí, claro que sí, eh, mire, eh, el, como bien señala, este, eh, realizamos una investigación, varios colegas investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, acerca del papel que básicamente han tenido los medios de comunicación en la coyuntura precisamente de la pandemia del COVID-19. En esta eh, investigación que realizamos, encontramos que hay dos medios que son los que principalmente han ganado, digamos, terreno, en el ámbito este, informativo entre la ciudadanía. ¿Cuál es uno de ellos? Pues lógicamente es Internet, por supuesto, por toda la cuestión eh, de sana distancia que actualmente se está desarrollando eh, y lógicamente pues Internet ha sido uno de los medios que más ha, 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 digamos, ha crecido. Sin embargo, encontramos en el estudio que realizamos que la radio precisamente se ha posicionado como uno de los medios de comunicación eh, predilectos o que más han, eh, digamos, penetrado, digamos, en, en el ámbito de las audiencias eh, 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 mexicanas. Y esto se debe preci precisamente por lo siguiente. En primer lugar, ante el crecimiento también de internet, encontramos que eh, este crecimiento fue acompañado también por una gran presencia de desinformación informativa, eh, lo que hoy conocemos como fake news. Esto derivó precisamente a que muchas personas aunque sigan consumiendo, digamos, este medio de comunicación, también han considerado o han mm, decidido contrastar la información a partir de otros medios de comunicación, como pues, la televisión, la prensa, pero sobre todo eh, encontramos que muchos de ellos, eh, o muchas de las personas que, eh, eh, que, que entrevistamos para este estudio, nos mencionaron que han recurrido precisamente a la radio. Con ello, pues básicamente la radio pues se ha vuelto un espacio en el cual eh, la ciudadanía además de in, informarse eh, se ha tenido mucha seguridad y mucha confianza en la información que se está difundiendo en este medio de comunicación por eso este nuestro estudio eh, ofrece básicamente a, a, a la sociedad pues estos elementos eh, que hoy eh, sabemos en el ámbito de, de la pandemia del COVID-19 que básicamente el medio que, eh, que resurge porque recordemos que antes de COVID-19 los medios de comunicación tra tradicionales, prensa, radio y televisión estaban entrando en una profunda crisis de audiencia. Pues el medio que resurge ante toda esta crisis, digamos, de, de carácter de, en materia de salud, pues es precisamente la radio.
1: Es muy interesante lo que nos platicas, doctor, y me gustaría también eh, eh, destacáramos algo que leí y en lo cual coincido plenamente que es el efecto psicológico del COVID-19. Eh, hoy eh, tuve la oportunidad de escribir un artículo en el periódico La Prensa, eh, que se eh, publica hoy precisamente miércoles, y que tiene que ver con eh, la, pues esta, ¿cómo la podré yo definir? Eh, cruda soledad eh, de quienes hemos sufrido el COVID-19, y también el grave efecto psicológico que tiene que ver con estrés, con depresión, con, hay inclusive un término que me eh, daba a conocer un doctor eh, muy destacado, Arnoldo Kraus, que es la fatiga pandémica. Y uh -huh. que en esos momentos también la radio es quien eh, emerge y quien eh, resurge como un medio de comunicación que acompaña esa soledad y al cual pues muchísimas personas están apoyando o respaldando para poder eh, superar eh, crisis o depresiones, eh, doctor.
2: Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Este, en ese sentido, la, la radio, además digamos de ser una fuente informativa, también la radio se ha vuelto como un efecto de catarsis este, social y anímica, por supuesto, de los mexicanos, en el sentido que básicamente muchos de nosotros este, hoy en día, con esta nueva eh, normalidad y con esta coyuntura del COVID-19, pues migramos muchas de nuestras actividades, o sea, laborales precisamente al ámbito, digamos, de la, de, de, de el famoso trabajo a distancia, o también migramos a algunos otros sectores como, digamos, la educación, a la educación a distancia, y así eh, puedo enumerar bastantes elementos que hemos ido mudando, digamos, al terreno precisamente de lo digital. Eh, básicamente esto también ha generado cansancio entre las personas que frecuentamos a, a internet y por supuesto a estos espacios de carácter eh, eh, pues eh, informativos como lo que es eh, las redes sociodigitales y con ello una forma también catártica y por supuesto de desconectarte. De esa realidad que a veces nos abruma o nos satura informativamente hablando por toda la información que recibimos en Internet, pues es precisamente la radio. La radio, eh, eh, en las entrevistas que realizamos a profundidad, nos mostró mucho que la sociedad hoy en día la utiliza como un efecto de escuchar al otro. O sea, esa sensación o ese efecto psicológico que provoca la radio precisamente de escuchar la voz de otro, pues es un efecto de alivio, alivio social, social en el ámbito de que lo, la, la, la persona que la está eh, digamos, eh, frecuentando o está escuchando precisamente la señal de la radio, se encuentra con esta cuestión de que no estoy solo, no estoy solo en mis pensamientos no estoy solo, digamos, en mis actividades y mis labores, sino que hay alguien del otro lado o en otra parte que está, igual que yo eh, fungiendo, digamos, sus actividades cotidianas y con el simple hecho de escuchar, digamos, la tesitura o el timbre de voz de las personas pues esto ha provocado un efecto, digamos, de pasividad en algunos casos y en otros casos de relajación y que eh, básicamente también ha propiciado efectos eh, eh, positivos y no contrarios como altas cargas de estrés, ansiedad, eh, depresión, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues la radio también funge como, como actualmente lo, lo documentamos en esta investigación que realizamos, como un medio de comunicación que alivia o está aliviando también a la sociedad.
1: Sí, completamente de acuerdo, doctor. Y además también hay algo más que leí en esta investigación que ustedes realizaron de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, sobre esta nueva, bueno, más bien como que se vuelve a poner de moda esta forma colectiva de escuchar la radio. Eh, que uh -huh. en esta investigación que ustedes realizan, pues es muy común que las familias vayan a la sala, a la cocina a escuchar colectivamente la radio, como se hacía antaño, no antes de que surgiera okay. la televisión, o inclusive cuando inició la, la propia televisión, a escuchar programas, a, a estar conviviendo de manera colectiva, y eso también me llamó mucho la atención, doctor.
2: Sí, por supuesto, eh, ese es un punto muy importante, que a, a diferencia, digamos, de Internet, que es el medio que también junto con la radio que más creció en esta coyuntura de COVID-19, eh, Internet es un medio más propenso a la individualidad, inclusive cuando consumimos este, televisión o películas, lo hacemos en la individualidad. Sin embargo, el caso de la radio es contrario. El efecto que se está provocando es para que esta convivencia que se está dando al interior de los distintos hogares, pues básicamente está contribuyendo a la unión eh, digamos, intrafamiliar, este, por una parte, pero también eh, esta cuestión de, de, de mudar digamos o cambiar ciertas dinámicas que teníamos eh, durante la de, digamos de la cuarentena de covid 19 este en el sentido de que hubo un momento en el cual pues estábamos en la soledad eh, digamos de, inclusive de nuestros pensamientos de nuestras actividades y nos olvidábamos que teníamos ahí mismo a la familia y que la familia pues jugaba juega un, un papel sumamente importante en estos momentos de crisis y que muchas personas a través también de internet se percataron que pueden escuchar la radio pero al escuchar la radio eh, no se percataron de que o más bien se percataron que esta la podían hacer no solamente de forma individual sino que también podían invitar a sus otros integrantes familiares para que pudieran, digamos, compartir anécdotas, comentarios, sobre toda la información que se está advirtiendo hoy actualmente en la radio. Con ello, pues, eh, eh, se ha vuelto otra vez a esta actividad eh, eh, colectiva eh, eh, de un medio de comunicación, porque básicamente, pues, eh, los medios de comunicación actualmente nos están eh, 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 provocando, básicamente, también este, actividades individuales, eh, o sea, Internet es uno de ellos, pero también la televisión. Eh, el caso, digamos, de, de mayor éxito antes de COVID-19 en el cual consumíamos información o, o, o contenidos de manera colectiva, pues era el cine, pero pues con esto de también de que se cierran las salas de cine, pues también se, se quita esa parte. Por ello, la radio, pues básicamente toma esta estafeta y hoy en día es el medio de comunicación, el único que actualmente tenemos que se está consumiendo de manera colectiva.
1: Doctor eh, Luis Ángel Hurtado Razo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de, de la UNAM, eh, hay también algo eh, que me gustaría mucho escucharte en esta investigación y que tiene que ver con el podcast. Eh, bueno, eh, en México apenas inicia, a nosotros en nuestro caso particular en ABC Radio, Organización Editorial Mexicana, desde hace tres años recuerdo que nuestro vicepresidente, que además tiene no más de 33 años, eh, el ingeniero Francisco Torres Vázquez, nos decía y nos insistía sobre el podcast, y ahora que lo hemos trabajado... Hemos estado precisamente viendo esa evolución y me gustaría mucho escucharte eh, qué es lo que viene con el podcast, porque también lo abordas en tu investigación.
2: Sí, claro que sí, es, es muy interesante esa parte, porque básicamente en, en la investigación que realizamos, muchas de las personas, eh, eh, bueno, antes de realizar este estudio, eh, teníamos muy focalizado que el consumo de los podcasts o lo que es la radio digital era básicamente para los jóvenes. Sin embargo, cuando realizamos este estudio eh, durante el, el, el COVID-19, encontramos que básicamente el, el, el podcast y por supuesto la radio digital empezó a tener una suerte de acercamiento o digamos de... Eh, esta cuestión de afinidad o de gusto hacia otros sectores de la población. ¿Cuáles son estos otros sectores? Pues el sector, digamos, de los adultos, y no se diga el de los adultos mayores, que se percataron que básicamente la radio no era solamente el dispositivo que teníamos en los automóviles, ...o en nuestros estéreos, a nuestros grabadoras etcétera... ...sino que también la radio había su, eh, tenido esta parte muy importante de evolución... ...que había partido de la parte analógica también a lo digital... ...y con ellos descubrieron, descubrieron y así eh, lo documentamos nosotros que la radio también puede estar en los dispositivos móviles, los smartphones, en las eh, eh, todo lo que tiene que ver con estas eh, tablets o dispositivos personales como computadoras, etcétera, Y muchas personas hoy en día, adultas mayores, están, están escuchando sus programas favoritos de la radio, están escuchando sus noticias, etcétera, etcétera, a partir precisamente del consumo digital que actualmente se tiene, eh, digamos, ofreciendo las diferentes estaciones o emisoras de radio en el país. En ese sentido, eh, nos percatamos también que el podcast está jugando un papel sumamente importante porque ahora muchas de las personas adultas y adultas mayores se percatan que pueden consumir los programas o la programación en destiempo. O sea, ¿qué quiere decir? Que muchas veces a lo mejor se pierden, digamos, eh, la transmisión en, de carácter en vivo, pero ellos ya se percataron que la pueden eh, consumir en un momento después. Y eso, pues, básicamente es de los sectores positivos que nos dijeron en las entrevistas que les agradaba muchísimo de esta migración que ha tenido de la radio analógica a la radio digital.
1: Doctor, eh, por último, bueno, me, yo me pasaría todo, toda la hora y todo el día, yo creo que hablando sobre este tema que tanto nos apasiona, eh, pero quiero preguntarte, tú que eres eh, un investigador y que además estás muy metido en el tema, ¿Cómo está este papel de la radio en el mundo internacionalmente? Eh, bueno, sabemos de esta investigación que estás realizando por los 100 años de la radio en México. Eh, lo, lo titulan ustedes, Pensar la radio del siglo XXI, un medio resiliente. Pero me gustaría mucho eh, saber, conocer cómo está este, eh, cómo está la radio en el mundo, doctor.
2: Ok, claro que sí. Básicamente, eh, antes digamos, de realizar este estudio, nosotros habíamos tenido contacto con colegas investigadores de otras partes del mundo, principalmente en Estados Unidos, algunos de ellos en Sudamérica y algunos de ellos también en, en Europa. Nos decían que básicamente la radio estaba sufriendo una crisis, una crisis tremenda en el ámbito precisamente de las audiencias, que básicamente, por, sobre todo por el sector, eh, digamos, juvenil, eh, ya no veía tan factible o tan, eh, eh, digamos, eh, de tanto interés eh, consumir la radio. Sin embargo, eh, una vez que empezamos a echar a andar esta investigación y que apenas estamos dando los resultados, eh, volvimos a tener contacto precisamente con nuestros colegas en el, en el extranjero y nos, nos, no, no, nos comentaban básicamente que las mismas conclusiones a las cuales nosotros también habíamos llegado eh, habían ocurrido en otras partes del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos sectores eh, de la sociedad habían recurrido precisamente en esta eh, en este confinamiento y en esta coyuntura del COVID-19 eh, a escuchar la radio, y a escucharla no solamente en el ámbito este, tradicional, sino también en el ámbito digital, y que precisamente la radio junto con Internet habían sido de los medios que más habían crecido con ello. Te quiero decir que no es una situación únicamente... Este, regional o local, que es el caso de México, sino que también es un efecto que se está dando en todo el mundo, porque también uno de los elementos que nosotros encontramos en la investigación es que hoy en día las audiencias ya no son locales. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día la radio ha roto, ha roto fronteras o ha pasado fronteras. Hay muchos escuchas o muchos radio escuchas que hoy en día no solamente consumen la, las emisoras que, se que digamos, se emiten eh, en el Valle de, de México, sino que hoy en día están escuchando, digamos, eh, radios, eh, eh, digamos, de la frontera, de la parte norte del país o inclusive de otras partes del mundo. Este efecto está ocurriendo en todo el mundo y con ello estamos viendo que la adaptación que actualmente y el papel que está jugando precisamente la radio. Es un papel precisamente de carácter mundial y es una eh, yo lo he dicho así es un segundo aire precisamente para la radio y tengo mucha confianza y mucha en mucha eh, digamos este, estimación precisamente de la radio tras estos datos que ofrece esta investigación que realizamos varios colegas en la eh, en la universidad nacional de, de México pero también con los datos empezamos a cruzar con nuestros datos que nos ofrecen colegas en otras partes del mundo
1: pues eh, te quiero agradecer mucho, eh, doctor, esta, estos minutos para ABC Radio, y me gustaría mucho compartirte el eslogan que tenemos en la Asociación de Radio del Valle de México, la RBM, de la cual ABC Radio es parte, y que es eh, 100 años de la radio, más presente que nunca, y por supuesto también nuestro eslogan en esta pandemia en ABC Radio Sonido Original, doctor, que es, la radio te acompaña.
2: Totalmente de acuerdo, y muy acorde a los dos, dos eslogan.
1: Muchísimas gracias, doctor Luis Ángel Hurtado, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y te invitamos próximamente a que, por favor, en la medida de la posibilidad y la sana distancia, pues nos acompañes aquí en los estudios Tepeyac de ABC Radio.
2: Claro que sí, encantado, y cuando sea necesario, un gusto estar con ustedes. Un abrazo muy fuerte, buen día.
1: Gracias, muchas gracias, y a propósito, puede encontrar el podcast de esta eh, transmisión de lo que acabamos de platicar con el doctor en la plataforma de Spotify, de Apple y en todas las plataformas digitales en eh, Buscando ABC Radio México.
0: Busca a Luis Carriles en sus redes sociales, en Twitter como arroba Luis Carrujos. Y en Facebook como arroba Luis Carriles. Síguelo. Ponte en contacto desde el piso 10. Debate, debate, polémica, polémica. Discusión, discusión, opinión, opinión desde el piso 10.